0: Radio HNA. Wir hören dich.
1: Jean-Michel Ave aus Kassel, das Supertalent 2012 im Radio HNA-Interview. Erstmal herzlichen Glückwunsch und schön, dass du direkt aus Köln zu uns in die kleinen, aber feinen Studios gekommen bist. Bitteschön, immer gerne. Ich freue mich wieder hier zu sein in Kassel. Ich habe meine Stadt nicht
0: verleugnet. Ja, und äh, genau, freue mich jetzt hier zu sitzen. Komme direkt aus den Studios von RTL, war heute Morgen bei. Punkt. 6.9 und bei Punkt 12. Bin morgens um 5.30 Uhr aufgestanden.
1: Kamst dann mit dem Zug direkt nach Kassel, bist einmal über den Kölner, einmal über den Kasseler Bahnhof gelaufen. Wurdest du angesprochen von wildfremden Personen? Ja, oft.
0: Also ich bin äh, in Köln losgefahren und da ging das schon los, dass Leute mich angesprochen haben und äh, Fotos natürlich machen wollten, was, ich, äh, was mich immer sehr freut, was ich gerne auch mache. Dann war ich am Bahnhof in äh, Frankfurt, da das gleiche Phänomen nochmal und heute hier in Kassel natürlich hat mich die Stadt
1: stolz begrüßt. Jean-Michel, was bringt dir persönlich jetzt der Sieg beim Supertalent 2012?
0: Eine Menge Aufmerksamkeit bringt mir dieser Sieg und ja, eine Menge Möglichkeiten und viele Türen öffnen sich. Und natürlich mein Album, was am 21.12. rauskommt.
1: Da gehen wir noch drauf ein. Erst nochmal zurück zu den Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten sind das? Was für Türen öffnen sich jetzt für dich?
0: Also, ähm, ja, vorher war es ja so, ich bin ja durch Kassel getingelt und habe versucht Auftritte zu bekommen. Und äh, die Leute haben gesagt, ja, mit deinen eigenen Songs und äh, haben mich immer sehr skeptisch, äh, haben sehr skeptisch davon abgeraten. Und ich glaube, das wird jetzt nicht mehr passieren, zumal ich ja mit einem eigenen Song gewonnen habe.
1: Mhm. Was macht dich zum Supertalent?
0: Das Supertalent äh, ist, ist ja ein Titel und äh, das, was mich dazu gemacht hat, ist einfach diese, diese Sendung und diese ganze Arbeit, die dahinter gesteckt hat und diese ganze Zeit, diese Monate F Ungewissheit, diese, ja, viele Gedanken, die einen äh, beschäftigt haben. Was war die interessanteste Erfahrung für dich? Ich fand es am interessantesten, das alles mitzubekommen, wie das, was, was da so passiert. In, äh, in den Studios, wie viele Redakteure da rumlaufen, wie die arbeiten da und äh, ja genau, wie das halt alles hinter den Kulissen aussieht, das kann man sich so gar nicht vorstellen. Ich habe auch viele Fotos gemacht, hm. ja, ich möchte davon einige auf Facebook posten und einfach
1: damit die Fans einen Einblick davon bekommen, wie das da so aussehen kann. Ich erinnere mich, als du das letzte Mal bei uns warst, das war kurz nachdem du das Halbfinale gewonnen hast, da erzähltest du, dass über Nacht von ungefähr... 100 auf 14.000 Fans auf deiner Facebook-Seite mhm. angestiegen sind. Wie viel sind es heute? Genau. Ähm,
0: mittlerweile sind es, äh, ich habe gestern das letzte Mal geschaut, nee, heute Morgen, da waren es äh, 20.000. Wobei ich dazu sagen muss, hatte ich mit mehr gerechnet. Aber diese 20.000 sind treue Fans. Mehr von diesen Leuten waren ja vorher auch schon da. Und äh, genau das ist das, was am Ende zählt, weil das sind Leute, die sich für meine Musik interessieren und meine CD auch kaufen möchten. Und da dieses Lied, was ich in der Sendung gespielt habe,
1: wahrscheinlich schon gedownloadet haben. Und äh, darauf freue ich mich, auf, auf diese Art von Fans. Ja. Du hast es eben gesagt, du möchtest deine Fans ein bisschen teilhaben lassen, an dem, wie es auch hinter den Kulissen aussieht. Genau. Ähm, versuch uns doch mal so als Fernsehzuschauer zu erklären, durch welche Mechanismen wird da zusätzlich Spannung in dieses Programm gebracht? Also ja, es stimmt, Also es gibt
0: bestimmte Mechanismen, die das nach, natürlich alles spannender machen auch, aber nicht, nicht spannender als es ist, also es ist tatsächlich so, auch die Leute im, in den Studios, die da sitzen, die fiebern genauso mit wie die Leute, die am Fernseher sitzen, wenn nicht sogar noch mehr, weil die das ja hautnah miterleben, es passiert einiges, also das, das Licht verändert sich, die Musik verändert sich, man sieht die Leute direkt auf der Bühne, man nimmt diese ehrlichen Emotionen wirklich wahr und es ist letztendlich nichts, was
1: äh, künstlich hergestellt wird. Es ist alles wirklich so, wie, wie man das da wahrnimmt. Mhm. Versuch uns das nochmal zu erklären. Wenn wir dich gerade nicht dann im Bildschirm sehen, wo bist du dann? Du bist dann hinter der Bühne und wartest. Wer betreut dich da? Wie können wir uns das vorstellen? Oder sitzt du in einem eigenen Zimmer? Kannst du dich nochmal ein bisschen vorbereiten? Genau, also es gibt ähm,
0: eine bestimmte Lounge für alle Teilnehmer. Es gab eine bestimmte Lounge. Da hängt auch ein Fernseher und wir bekommen das äh, wirklich live mit, so wie das auch im Fernsehen ausgestrahlt wird. Mit dem Unterschied, dass wir in der Werbung auch noch mitbekommen, was in dem Saal passiert. Es gibt bei jeder Live-Sendung und bei jeder großen Show gibt es Menschen, die das Publikum aufheizen und schon mal für gute Laune sorgen und äh, genau, die das Publikum
1: warm machen. Diese Leute äh, René sorgen. René heißt er, glaube ich, ne, dabei ich
0: äh, weiß nicht beim Namen.
1: Supertalent. Ähm, ich hab, war ja beim Halbfinale live da, habe äh, ihn auch erlebt. Der heizt die Leute ein, ja. Ich glaube, der ist als Kind mal irgendwie in LSD-Topf gefallen oder sowas. Genau, das kann ja. sein. Also der, der, genau, der sorgt für gute Stimmung und genauso
0: wie das da auch bei dem Christian Bakutessa gezeigt wurde, so läuft das tatsächlich ab. Das ist kein Fake oder das ist nichts, wo man denken muss, okay, das war schon vorher abgesprochen. Das passiert wirklich so. Wir beide haben das auch mitbekommen, dass in der Pause passiert das so, dass... Dieser Warm-up-Mensch, nenne ich ihn jetzt mal, läuft durch den Zuschauersaal, fragt, ob irgendjemand von denen, die da sitzen, ein Talent hat und das gerne zeigen möchte, ohne Kamera. Und äh, ja, als das bei dem Christian Bakotessa so gewesen ist, hat er ihn natürlich mit hinter die Bühne genommen. Und dann wurde ein äh, Playback, ein kurzes Playback, irgendwie wahrscheinlich aus dem Internet oder sowas geholt, und der ist dann so aufgetreten. Hm. Genau das passiert dann. Wir haben auch mitbekommen, dass es das nicht immer der Fall ist, dass wirklich Talente im, im Publikum sitzen oder, oder sich
1: verschwinden. Ja, ich habe es haben. auch erleben dürfen. Ja.
0: Du hast dich aber nicht dafür gemeldet. Nein, du? ich habe mich nicht
1: gemeldet. Ich habe nur selber erlebt, dass in dieser Werbepause ein Mädel auf die Bühne kam, die meinte, sie hat ein Talent okay. und die wollte gar nicht mehr von der Bühne runter. Das Problem war, es war eine Live-Show und die mussten die wirklich dann von den Securities, zehn okay. Sekunden bevor es wieder live drauf ging, von der Bühne runtertragen. Die wollte nicht mehr vom Bohlen weg. Also das passiert <lacht> eben äh, dann, wenn die Menschheit gerade äh, neue hat. Genau, tipps. das habe
0: ich zum Beispiel nicht mitbekommen, weil ich äh, da wahrscheinlich gerade bei den Vorbereitungen war. Also wenn man aus dieser Lounge rauskommt, man wird dann da rausgeholt, äh, wenn man beispielsweise an äh, siebter Stelle ist, wie ich es jetzt beim Finale war und gerade die, die fünfte Person gerade auftritt. Dann wird man schon mal nach unten gebracht und man bereitet sich schon mal vor. Dann kommt man in noch eine andere Lounge, die ist direkt an dem Studio dran. Man hört alles, was man im Fernsehen sieht, eine Sekunde vorher. Ja, es ist ein bisschen Zeitverzögerung. Hm. Äh, ja, Das ist ungefähr eine Sekunde, das habe ich ab und zu mal so nach mitgezählt. Und äh, genau, dann kommt man direkt hinter die Bühne und man bekommt den Auftritt von dem Teilnehmer, der vor einem dran ist, direkt mit. Und man bekommt äh, mit, wie die Leute sind, äh, drauf sind und reagieren. Und äh, man sieht die Leute auch, weil zwischen der Bühne ist immer so ein bisschen Platz, da kann man so ein bisschen reinschauen. Genau, und dann, dann wartet man da und man bereitet sich vor. Manche handeln rum, manche machen sich warm. Ich habe immer versucht, möglichst cool zu bleiben, die Augen zu schließen und der Kamera zu, äh, zu signalisieren, dass ich eigentlich meine Ruhe haben will gerade und dass ich äh, jetzt nicht gefilmt werden möchte. Äh, das hat auch ganz gut funktioniert, obwohl die nicht sehr froh darüber waren. Die wollen natürlich immer Reaktionen und Emotionen und sehen, wie ich äh, wahrscheinlich äh, vor Aufregung äh, äh, zerplatze. Und äh, genau, ja, ich habe mich versucht, da
1: selber zu, medit zu meditieren und... Äh, sehr ruhig zu bleiben. Ja. Deine Platte erscheint am 21. Dezember. Du hast das schon erwähnt. Wann hast du die Platte aufgenommen? Die Platte, die war schon vorher quasi da die ganzen Lieder, die ich
0: geschrieben habe, die habe ich ja in, in den letzten zwei Jahren geschrieben und waren auch fertig, also nicht fertig arrangiert, aber ich hatte in Kaufungen schon mal aufgenommen ähm, hm. mit einem Bekannten und das, was wir da gemacht haben, habe ich äh, der Plattenfirma weitergeleitet. Die haben natürlich die super professionellen Leute, dass die dieses ganze Arrangement nochmal alles äh, bearbeiten und äh, nochmal noch mal richtig professionell ähm, arrangieren und Genau, wir mussten jetzt nicht nochmal ins Studio gehen nach der Sendung. Wäre auch keine Zeit gewesen. Das ist das Gute daran, dass ich das die letzten zwei Jahre auch so gemacht habe. Hm. Brauchst du jetzt überhaupt noch einen Plattenvertrag?
1: Den habe ich automatisch. Den ich hast du den automatisch. Mit dem Gewinn. Genau. Hm. Wenn deine Alben jetzt verkauft werden, bekommt hm. RTL dann was von dem Verkauf der Alben? Also,
0: die bekommen kein Geld von den verkauften Platten, aber es ist ein Deal zwischen der Plattenfirma und RTL dass da so ein bisschen Werbung gemacht wird. Also die wollen ja auch zeigen, wo der Junge herkommt. Also da auf der CD wird ein RTL-Logo mit drauf
1: sein. Mhm. Deine Single ist dann direkt eine halbe Minute, glaube ich, nachdem du gewonnen hast, stand sie zum Verkauf genau, bereit. Genau, da äh, fragt man sich auch, wie, wie ist das passiert? Ganz genau, und das erklärst die Frage du jetzt kann bitte. beantworten. Also dieses Lied wurde
0: vorher auch schon aufgenommen, weil, ja. Ich ja, weil wir ja alle schon wussten, dass ich das Lied spiele, das wurde ja auch früh genug angekündigt, war die Idee, dieses Lied äh, schon mal zur Verfügung zu stellen und äh, egal was passiert, egal was passiert, ob ich jetzt, auch wenn ich jetzt nicht gewonnen hätte, wäre dieses Lied veröffentlicht worden, mhm. einfach aus dem Grund, weil es dann viele gehört haben und damit man auch natürlich äh, nochmal Werbung machen kann und das muss einfach raus, sie haben das ja gehört, ähm, und damit die Leute die Möglichkeit haben, das auch äh, runterzuladen, haben wir das da schon mal zur Verfügung gestellt.
1: Wir haben ähm, dich live erlebt hier in Kassel, ich erinnere mich, äh, wo wir zusammen ein Konzert äh, veranstaltet genau. haben im Xalokok, mhm. da hast du das Lied auch gespielt. Mhm. Klang ein bisschen anders, wie hat der RTL noch dran rumgeschraubt und hast du damit RTL, einverstanden?
0: RTL hat da nicht mehr dran rumgeschraubt, aber es war bei einigen meiner Lieder war es wirklich so, dass ich… Ähm, in einigen Momenten äh, nicht ganz zufrieden mit den Liedern war und selber nochmal überlegt hatte, da nochmal ein bisschen was zu verändern, so dass es einfacher ist, auch die, sich den Text zu behalten. Also bei dem Lied war es vorher, es gab äh, kein, Ref kein Refrain, hm. es gab zwei Strophen, es gab eine Bridge und dann nochmal so ein Endteil. Aber äh, selber habe ich mir auch gedacht, okay, da muss irgendwas rein, was noch ein bisschen... Äh, nach mehr klingt, was man was nicht mal aus dem Kopf kriegt. Dadurch ist dann diese äh, Melodie auch entstanden, diese neue Melodie, komm raus aus dem Nebel und das, das geht einfach äh, rein in den Kopf und kommt äh, nicht so leicht wieder raus und das soll sie ja so auch sein.
1: Du hattest eben, als wir dich vom Bahnhof abgeholt haben, eine Pfandflasche in der Hand und hast mir dann gesagt, yeah, jetzt habe ich 100.000 Euro und 25 Cent. Was machst du mit dem Geld? Mit den 25 Cent werde ich ein neues
0: Leben anfangen und äh, <lacht> vielleicht äh, mir noch eine andere Pfandflasche kaufen.
1: Mit den 100.000 Euro? Darüber rede ich nicht. Alles klar. Wie geht es für dich weiter?
0: Es geht, es geht so weiter, dass äh, das, das Album kommt ja raus am 21. Im April wird es eine Tour geben durch Deutschland. Natürlich kommt Kassel nochmal dran. Es gibt ähm, eine bestimmte Konzertagentur, also Konzertfirma, die äh, das alles für mich managt. Und dann gibt es nochmal einen Tourmanager extra. Und äh, genau
1: deswegen äh, hatte ich zu denen auch gesagt,
0: hier Kassel muss nochmal mit rein.
1: Hm. Machen Castingshows den Start im Musikbusiness einfacher oder sind manche Plattenfirmen nicht mittlerweile auch schon so ein bisschen abgeschreckt von den vielen gecasteten Kandidaten? Ja, kann ich direkt beantworten.
0: Und zwar sind die Plattenfirmen nicht abgeschreckt von den Castingshows. Jede Castingshow arbeitet mit einer Plattenfirma zusammen, sonst wäre das alles nicht möglich. Universe äh, hat seit fünf, sechs Jahren DSDS übernommen. Vorher war das auch Sony. Sony macht heute immer noch Supertalent. Mhm. Wie das jetzt bei X Factor und bei den ganzen anderen
1: äh, Voice of Germany und alles mögliche ist, das weiß ich nicht. Hm. Was war denn für dich die Motivation bei dieser Casting-Show, bei so einem Casting-Format mitzumachen?
0: Das äh, ist eine schwierige Geschichte. Die ist noch mitten im Nebel drin. Hm. Ähm, das war eine sehr unbewusste Sache irgendwie habe ich mich da mal beworben weil ich mir dachte, okay, du willst raus du willst deine Musik präsentieren du willst mit deiner Musik was erreichen nicht auf der Coverschiene bleiben das war diese Motivation mich da mal anzumelden ich weiß nicht, ob das im Vollrausch stattgefunden hat oder nicht jedenfalls konnte ich mich nicht mehr sehr daran erinnern nach einem Jahr haben die von die Produktionsfirma von RTL hat mich angerufen, hat gefragt wo ich denn geblieben bin, wo ich denn bin. Ich habe gesagt, wie, wo ich geblieben bin. Ja, sie hatten sich ja mal beworben hier letztes Jahr und wir haben sie noch hier im Ordner drin und haben sie auch schon angeschrieben. Und ja, das hatte ich natürlich total vergessen. Ich hatte das Angebot auch zu dem Forecasting abgelehnt, weil ich ja auch diese Vorurteile ge gepflegt hatte, was diese Castingshows angeht. Das hatte ich ja am Anfang auch schon mal mhm. nochmal gesagt, da haben wir öfter mal drüber gesprochen. Ähm, äh, philosophiert habe ich viel darüber in der Zeit, was Castingshows wirklich sind, was Castingshows wirklich für Musiker oder für Künstler bedeutet. Macht das Sinn als Künstler? Macht das, ist das, kann, kann der Künstler sich darauf einlassen? Kann der damit umgehen? Kann der damit leben, ein mhm. Casting-Teilnehmer zu sein? Ich kann sagen, ja, es ist wie ein, man kann sich das vorstellen, wie ein Praktikum im Musikbusiness. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel zu der HNA gehen möchte, man weiß vielleicht nicht, ob man äh, Reporter sein möchte oder Fotograf oder so, dann macht man ein Praktikum, guckt sich das alles an und wenn man merkt, das ist nicht das von einem oder man möchte vielleicht was anderes machen, dann geht man halt raus oder man wird nicht zum Auszubildenden. Das ist diese Sache. Man, Kommst du da jetzt überhaupt wieder raus? Ich möchte ja nicht mehr daraus. Also ich habe ja gemerkt, dass das Musikgeschäft dass der richtige Beruf für mich ist. Das äh, habe ich ja von vornherein auch vorgehabt, egal ob Castingshow oder nicht. Mhm. Ich habe nur darüber philosophiert, was, das, was diese Castingshow im, im Zusammenhang mit dieser ganzen Künstlerphilosophie bedeutet. Mhm. Und das ist die Antwort darauf.
1: Ich möchte Jesper Jürgens zitieren. Er war Kandidat bei The Voice of Germany. Auch da war einen Tag vor dem Supertalent-Finale am Freitag, das mhm. Finale von The Voice of Germany. Und er hat gesagt, ich durfte nicht die Songs singen, die ich vorgeschlagen habe und wurde umgestylt, wie es überhaupt nicht in meinen Geschmack ein, äh, entspricht. Als ich Gloria von Mando Diao gesungen habe, habe ich mich so geschämt. Dieser Song, diese Frisur, ich fand das alles so furchtbar, dass ich mich nach dem Auftritt übergeben musste.
0: Mhm. Da könnte ich mich übergeben, wenn ich sowas höre. Weil ähm, jeder hat diese Verantwortung dort, äh, das durchzusetzen, was er möchte. Wenn mhm. jemand nicht die Eier in der Hose hat, um zu sagen, ich mache das nicht, man kann nicht gezwungen werden. Der Sender kann nicht sagen, sie müssen jetzt dieses Lied spielen, damit sie nicht ins Gefängnis kommen. Sowas funktioniert nicht. Man hat immer die Möglichkeit zu sagen, das Outfit gefällt mir nicht, das möchte ich nicht singen. Okay. Wenn man sich natürlich äh, davon beeindrucken lässt, äh, was, ähm, was die Produktionsfirma sagt. Es gibt in jeder Castingshow gibt's eine Produktionsfirma. In diesem Fall bei mir war das Crandy Light Entertainment GmbH. Nein, also die Produktionsfirma hat mir selber auch Vorschläge gemacht. und ähm, Beispielsweise wollten die, dass ich von Philipp Häusel der der Weg, der eiserne Steg spiele. Mhm. Ähm, ich bin sehr ruhig geblieben, wusste innerlich, das werde ich niemals, niemals machen. Wusste aber, wenn ich, umso mehr umso, umso mehr ich dagegen angehe, umso mehr wollen die das, weil diese Emotionen dann noch damit mit drin stecken, wenn man auf der Bühne steht, man weiß, man will dieses Lied nicht spielen, sind das, das sind das Emotionen, aber die Emotionen gehören nicht zu dem Lied. Die Produktionsfirmen sind nicht dumm, die sind schlau und die machen auch vieles richtig, viele Vorschläge sind gut, die die machen. Hm. Ähm, sonst, sonst also man merkt ja, dass das alles auch funktioniert. Nur ich habe äh, mir selber gesagt, mir ist es egal und ich habe das auch zu der Firma gesagt, mir ist es egal, was passiert. Ich möchte glücklich aus der Sendung rausgehen und die einzigste Möglichkeit, authentisch zu sein, ist es, dieses Lied im Finale zu spielen. Ob es wahrscheinlicher wäre, mit einem Coversong song zu gewinnen oder nicht, das war mir egal. Hm. Warst du denn zufrieden während der Show, wie man dich da behandelt hat? Ja, also man mhm. wird da sehr, sehr, sehr gut behandelt, sehr respektvoll. Man, es wird dann immer gefragt. Es gibt immer was zu essen, es gibt immer was zu trinken. Die achten auf Emotionen und Gefühle. Wenn im privaten Bereich was passiert, hat man die Möglichkeit, mit jemandem darüber zu sprechen. Nur eben gehört das dazu, dass man sich da auch mal mit den Leuten anlegt. Und das geht da
1: im Praktikumsplatz Castingshows, äh, Castingshows schon los. Ähm, inwieweit hat man jetzt eigentlich die Rechte an dir? Und an deiner Musik. Was darfst du, was darfst du nicht? Darfst du dich jetzt überhaupt mit uns unterhalten? Natürlich darf ich das auch. Äh, auch während
0: der, während der äh, Zeit in der Sendung wusste die, äh, die Firma RTL und Grandi Light Entertainment, dass ich mit euch Kontakt habe und rede und die Interviews mache und das können die und wollen die und dürfen auch nicht verbieten. Schließlich komme ich ja hier aus Kassel und äh, die haben gesagt, mach ein bisschen Werbung für dich, erzähl davon. Die wollen ja auch wissen, was los ist. Nur äh, als es dann, äh, als dann Angebote kamen von äh, interregionalen und äh, genau wo, wo so Sachen kamen, wenn wenn jetzt zum Beispiel andere Sender, wie Vox Pro 7, sonst was auf dich zukommen, dann finde ich es gerecht, auch zu sagen, nein, jetzt im Moment bin ich bei RTL, mach die Sendung. Und danach ist man nicht verpflichtet oder ist es nicht verboten, zu anderen Sendern zu gehen und da Interviews zu machen beispielsweise.
1: Wenn sich da draußen jemand für eine für eine Castingshow ähm, bewerben möchte, welche Fähigkeiten sollte er denn für so eine Bewerbung mitbringen? Also Talent ist schon mal ganz gut, wenn man das hat. Mhm.
0: Wobei Talent ist immer auch so eine Sache, also das ist so eine Philosophie für sich. Nein, man sollte Durchsetzungsvermögen haben, man sollte ein klares Ziel haben, man sollte ein Ziel außerhalb dieser Castingshow haben. Also man sollte wissen, was will ich und man sollte sich nicht dieses Ziel setzen, ich möchte jetzt eine Casting Show gewinnen, ich möchte Zehnter werden, so weiter, 125. Mhm. Ähm, man sollte das so ein bisschen außen vor lassen. Man sollte wissen, was will ich mit meiner Musik erreichen? Nicht, weil, was will ich mit, mit der Casting Show erreichen, sonst was. was. Was will ich mit meiner Musik erreichen, wo will ich hin, wo will ich in fünf Jahren sein? Und man sollte diese Plattform einfach nutzen, um das erreichen zu können, was man erreichen will.
1: Wie viele Leute haben am Samstagabend zugeschaut? Die genauen Zahlen kenne ich nicht, aber es werden ein paar Millionen sein. Warum schauen denn deiner Meinung nach primär wahrscheinlich Zuschauerinnen diese Castingshows an? Worin scheint die Faszination zu liegen in diesen Castingshows? Also ich denke, dass die Zuschauerinnen das bewusst gucken auch. Also
0: dass sie wirklich sich Samstagabend hinsetzen und mit einer Gruppe Mädels, Popcorn, Chips ähm, und wirklich sagen, wir gucken jetzt Supertalent. Warum machen die das? Ja, es ist natürlich interessant. Also nicht, nicht, die, nicht, die, ähm, nicht alle Art, Art von Zuschauerinnen, sondern eher die 13-, 14-Jährigen machen das so, wie es immer vermutet und äh, genau vermutet wird. Ja, 13-jährige Mädels. Ich tue mir schwer damit, mich in die Lage der 13-jährigen Mädels reinzuversetzen. Aber wenn ich das gerade mal versuche, dann ist es einfach interessant, junge Künstler, Musiker, Menschen am Piano mit einer Stimme zu beobachten und vielleicht auch ein bisschen zu träumen, vielleicht ein bisschen aus dem Alltag rauszugehen und äh, sich vorzustellen, so einen Freund zu haben, der am Klavier sitzt und äh, äh, ein, ein, ein Liebeslied spielt. Das ist ja. natürlich das, worauf worauf sich jede Frau freuen würde. Und äh, Also ich muss auch sagen, ich als Mann würde mich freuen, wenn eine schöne Frau mir ein Lied spielt, was sie für mich geschrieben hat.
1: Hat ihr vielleicht auch so ein bisschen in die Karten gespielt? Was, was meinst du es dann? geht ja um Anrufer am Ende, die dich dann als Sieger äh, hervorbringen lassen. Meinst du, so ein 14-jähriges Mädel ruft vielleicht dann eher an, auch als... Also erstaunlich, Familienvater.
0: erstaunlich erstaunlich ist es, dass ich mitbekomme, dass das Publikum, was meine Musik macht, sehr unterschiedlich ist. Okay. Also es geht wirklich von Jung bis Alter. Da ist der, der, der 88-jährige Opa aus, äh, aus, aus Frankreich, der kein Deutsch kann, äh, bis hin zu dem zwölfjährigen äh, Mädel, die da anrufen und meine Musik einfach hören will. Das, das merke ich auch an den Leuten, die mich ansprechen auf der Straße und be besonders in den Chaträumen und
1: Facebook-Seite. Nach welchen Kriterien wird denn da eigentlich aus und weg gewählt? Meinst du, es ist lediglich das Talent oder ist es vielleicht auch so ein bisschen die Medientauglichkeit, auf die es da ankommt? Also man hat wenig
0: Zeit. Natürlich Medientauglichkeit gehört, ist ein großer Teil, der dazu
1: gehört. Ähm Inwiefern coachen die dich da? Du hast ja vorher nichts mit Medien zu tun gehabt. Du hast Man bekommt
0: vor der erst also vor dem Casting habe ich ein Briefing bekommen. Da wurde mir, wurden mir so ein paar Tipps gegeben, die ich, glaube ich, nicht bewusst um, umgesetzt habe. Was sind das so für Tipps? Ähm, ja, mir wurde beispielsweise gesagt, äh, also mir wurde gesagt, ja, du bekommst jetzt ein paar Tipps. Ich erkläre dir das nochmal, wie das jetzt funktioniert. Äh, also es ist so, wenn du da stehst auf der Bühne, dann versuch nicht so zerbrechlich zu wirken. Oder Sei selbstbewusst, diese klassischen Tipps, die man eigentlich äh, auch aus dem Alltag kennt, würde ich einfach mal sagen. Ne?
1: Von Mama oder Papa. Ne? Ja. Diese, diese, genau. Was für ein Verhältnis hast du zur Jury aufgebaut, in der Thomas Gottschalk, Dieter Bohlen und Michael Hunziger saßen?
0: Die, die Zeit war sehr kurz und ähm, ich spiele mit den Gedanken, wirklich da nochmal zur RTL zu gehen und zu sagen oder sowas anzuzetteln, dass ich den wirklich meine CD vorbeibringe. Das äh, würde mich äh, so, 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 so ein Gedanke, den ich vorhin im Zug hatte, als ich hierher gefahren bin dass man äh, da nochmal ein kurzes Video macht, so, so eine kleine Story, dass man da hingeht, eine CD vorbeibringt, dass ich mich nochmal bedanken kann für die konstruktive Kritik, die ich bekommen habe während der Sendung, für das Zuhören. Für Thomas diese,
1: Gottschalk saß in der, in der Sendung als äh, Juror. Meinst du nicht, er wird sich automatisch jetzt sofort am 21. eine Platte kaufen? Nein, glaube ich nicht. Wird er nicht tun? Weiß ich nicht.
0: Also ich, ich, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Also wenn wenn er das tun sollte, dann würde ich auch gerne davon wissen. Deswegen habe ich mir gedacht, damit ich weiß, dass er meine Platte hört oder sich, sich nur hinstellt, gehe ich mit dem Kamerateam dahin, bringe ihn die vorbei
1: und das natürlich allen drei Mitgliedern der Jury. Ja. So und jetzt wird schon wieder, habe ich gesehen, aufgerufen, bewerbt euch fürs das neue Supertalent, für die neue The Voice of Germany Staffel etc. pp. das Supertalent. 2013 wird dann wahrscheinlich zu ähnlichen Zeiten einem Jahr gekürt. Mhm. Was passiert dann mit dir? dann gibt es ein neues Supertalent.
0: Genau, also ich habe jetzt ein Jahr Aufmerksamkeit mhm. bis zu der nächsten DS, äh, zu der nächsten Supertalent-Staffel, die volle Aufmerksamkeit zu genießen und auszunutzen. Mhm. Ähm, natürlich wird auch die äh, Musik sich durchsetzen in dem nächsten Jahr äh, und ich werde das, was ich auch gewollt habe. Ich, ich will nicht immer ähm, als der, das Supertalent-Gewinner in den Medien stehen. Mhm. Ich möchte als Jean-Michel Ave mit seinen eigenen äh, Texten und Kompositionen dastehen. Mhm. Und das ist auch genau richtig. Ich meine, ich, nächstes Jahr bekommt jemand anders die Chance. Ich habe mich bis dahin ich mich etabliert mit meiner Musik und äh, es wird noch einiges mehr kommen. Die Leute, die jetzt meine Musik mögen, werden die Musik auch nächstes Jahr noch mögen, wenn äh, vielleicht. Äh, der Hund ähm, Lucky Luke gewonnen hat oder äh, der, der Packergei äh, Hans, äh, Hans Dietrich oder... Ähm, wer, wer auch war, immer. Wer auch immer.
1: Wir haben ein paar Hörerfragen auf unserer Facebook-Seite ähm, bekommen, die sind an dich. Zum Beispiel fragt die Karin, wann und wo werden wir dich in Kassel live erleben? Einen genaueren Termin kann ich nicht sagen. Ähm, Im April geht
0: die Tour durch Deutschland los. Und es wird natürlich auch ein Konzert in Kassel stattfinden. Das werden, das werden die Fans rechtzeitig mitbekommen, auch durch euch. Und ähm, das kann man nicht verpassen, wenn man ein bisschen auf
1: die Medien achtet. Angela fragt, würdest du etwas von deinem Gewinn spenden? Über Geld möchte ich nicht reden. Eine andere Frage, Jean-Michel, wirst du auf dem Hessentag 2013, der ja vor der Tür in Kassel stattfindet, auftreten?
0: Das äh, werde ich mal versuchen zu organisieren. Ich werde mich da mal an die äh, richtigen Leute wenden und mal nachfragen, ob da überhaupt jetzt noch was frei ist. Ich bekomme immer mit, dass das ein sehr gefragter Spielort ist auch für, für die Musiker. Ja.
1: Philipp Horsell
0: wird ja zum ja, Hessentag kommen. Davon habe ich gehört. Und, Den äh, hast du ja gespielt. Ja, also ich würde sagen, wenn ich da bin, dann äh, dann wird äh, Philipp Häusel, nein, da wird er nicht, aber da könnte er mal was von mir covern oder wir machen mal was zusammen. Ansonsten tun wir beide so, als wäre alles nicht passiert. Ich weiß nicht, wie er dazu steht oder was er davon denkt. Aber kennenlernen würde ich ihn trotzdem gerne, ehrlich gesagt schon
1: mal. Ja. Jean-Michel, du wirst jetzt äh, wahrscheinlich ähm, in den nächsten Tagen noch äh, viel, viel unterwegs sein von A nach B oder kommst du jetzt ein bisschen runter?
0: Ich hoffe, dass ich erstmal Zeit habe, mir in Ruhe meinen Auftritt anzuschauen, den habe ich bis jetzt noch nicht wirklich gesehen. Dann wird aber wieder viel los sein, also so wirklich zur Ruhe kommen werde ich nicht so wie früher, dass ich tagelang äh, schlafen kann und dann äh, meine Auftritte zwischendurch habe. Äh, nein, es geht jetzt richtig los und die Zeit werde ich auf jeden Fall nutzen, Promotion äh, technisch und ein Musikvideo werde ich drehen zu der Single raus aus dem Nebel. Da freue
1: ich mich schon sehr drauf. Wann dürfen wir uns auf das Video freuen?
0: Das äh, weiß ich noch nicht wirklich, wann das rauskommt, aber das wird auch nicht mehr lange dauern.
1: Wir erfahren es dann. Genau. Deine Platte erscheint am 21. Dezember. Ja. Wir wünschen dir einen fantastischen Start. Dankeschön. Die Singles kann man jetzt schon besorgen, beziehungsweise die genau. Single aus die, dem Nebel. Die äh,
0: Single, das heißt das Lied, mit dem ich gewonnen habe, das Lied raus aus dem Nebel, kann man downloaden auf allen möglichen
1: Musik-Download-Portalen. Äh, und wir haben mal geschaut, eigentlich ein geiles Gefühl, du stehst ganz oben dabei, gerade mit äh, den in den Download-Charts, ich glaube auf Platz 4. Im Moment steht es auf Platz 4, das ging innerhalb von ein paar Stunden von Platz 15
0: auf Platz 4. Äh, einige wenige, die noch da drüber stehen, unter anderem Pink und Rihanna. Ein gutes Gefühl, auf jeden Fall, natürlich. Das gibt diese Bestätigung, diese, diese es füllt diese Leere, die ich in den letzten zwei Jahren hatte, als ich dieses Lied gespielt habe und mir keiner wirklich dankbar
1: hm. zugehört hat. Schau, Michael, vielen Dank für deinen Besuch. Möchtest du deinen Fans hier in der Region, aber auch draußen in der Welt noch etwas mitgeben? Du hast hier die Möglichkeit. Liebe Fans. Ich freue mich auf euch in den nächsten Tagen,
0: in den nächsten Jahren und in den nächsten Jahrzehnten. Ja, wir werden zusammen viel Spaß haben und ihr werdet mich live sehen, ihr werdet noch einige Alben kaufen können, ihr werdet noch einige Singles äh, downloaden können. Da wird noch einiges passieren, das kann ich versprechen.
1: Wir sind sehr gespannt. Jo. Vielen Dank. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann hören Sie Radio HNA.